0: je ne veux absolument pas faire une pâtisserie sans sucre qui a moins de goût. Donc aujourd'hui, on a mis au point un fruit confit sans sucre, conservé dans le temps et qui a plus de goût que le fruit confit initial. Parce qu'il garde toutes ses fibres, il garde toute sa fraîcheur. Et ça, ça me fait une base de travail qui peut m'apporter énormément de choses dans tous mes piliers de travail, qui est la pâtisserie, la glacerie, la confiserie et la chocolaterie.
1: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Cette semaine, j'ai rencontré Aurélien Rivoire, chef pâtissier du pavillon Le Doyen, où il imagine des desserts pour les trois restaurants étoilés de Yannick Alléno. Paris, l'Abis et pavillon. Sa grande particularité, c'est que depuis quelques années, il a complètement banni le sucre, ou plutôt le sac à rose de ses créations, pour révéler le vrai goût des produits qu'il utilise. Et il a d'ailleurs été désigné chef pâtissier de l'année par Gault et Millot en 2021. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, il m'explique ses techniques de confiserie moderne qui lui permettent notamment de plus utiliser de sucre, comment apprendre à devenir un bon ou une bonne dégustatrice pour développer son palais, et enfin, il m'explique comment il développe ses créations japonisantes et toujours plus surprenantes pour l'Abyss. Bonne écoute Bonjour Aurélien. Donc Tout d'abord, tu as été nominé chef pâtissier de l'année par GolteMio en 2021. Donc félicitations. Et moi, ce que je voudrais savoir, parce que ça, ça récompense ta créativité et ton innovation constante en pâtisserie, est-ce que tu pourrais un peu euh, essayer d'attribuer euh, un dessert ou une création particulière à ce titre
0: euh, Bonjour, euh, bienvenue. Euh, alors déjà, c'est un super beau titre dont je suis très fier parce que ça fait quelques années que je travaille dans le même sens pour arriver à ce genre de, de titre. Et euh, si je pouvais... Euh, bah, je pense qu'aujourd'hui... Mon travail qui a abouti euh, en 2020 de, de la confiserie moderne, ce qu'on appelle la confiserie moderne, le fruit, euh, le fruit conservé sans l'ajout de saccharose, je pense que ça peut être un déclencheur de, euh, du Goemio, euh, parce que je me rappelle que Marc Esqueray est un des premiers à avoir goûté le petit ananas qui avait six mois de vie. C'est un premier euh, externe au pavillon de doyen qui l'a goûté. Et je me rappelle d'une discussion hyper euh, passionnante qu'on avait eue tous les deux. Et je pense que ça a pu un peu jouer, ouais, j'imagine.
1: Et justement, tu, tu parles de confiserie moderne, c'est exactement ton credo. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en deux, trois mots, euh, ce que c'est la confiserie moderne
0: La confiserie moderne, c'est la transformation du produit pour une conservation dans le temps, sans l'ajout de saccharose. Donc en fait, la, la confiserie euh, traditionnelle est, c'est un produit qui aujourd'hui est bourré de saccharose et, et qui pour moi n'est plus du tout euh, en adéquation avec la façon de consommer euh, euh, actuelle. Donc aujourd'hui, nous, on a réfléchi, on s'est dit que le fruit confit apportait du plaisir et de la gourmandise. Donc on a voulu garder ça. Moi, je, je ne veux absolument pas faire une pâtisserie sans sucre qui a moins de goût en fait. Donc aujourd'hui, on a mis au point un fruit confit sans sucre, conservé dans le temps, et qui a plus de goût que le fruit confit initial, parce qu'il garde toutes ses fibres, il garde toute sa fraîcheur. Et ça, ça me fait une base de travail qui peut m'apporter énormément de choses dans tous mes piliers de travail, qui est la pâtisserie, la glacerie, la confiserie et la chocolaterie.
1: C'est très intéressant et on y reviendra plus en détail en seconde partie de l'interview. Mais avant ça, je voulais un peu revenir sur ton parcours. Donc Déjà, ma première question, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: Beaucoup, puisque, et je le, je le dis souvent, mais euh, je suis né euh, proche des produits, c'est-à-dire que mes, mes quatre grands-parents euh, étaient des, des paysans qui cultivaient la, la, la terre. S'il y avait une saveur, ça serait la pêche de mon grand-père, ramassée à 100% de sa maturité, juteuse comme jamais plus j'ai, j'ai, j'ai goûté après, et, euh, et magnifique, et parce que… Y a, enfin, en même temps que ça, j'ai appris le respect de, du produit qui sort de la terre, en fait. Donc eux, c'était leur façon de gagner de, de gagner leur, leur vie, donc euh, ils respectaient ça parce que euh, et euh, et on m'a appris les bonnes choses, pas forcément les choses que de luxe, mais les bonnes choses, euh, le circuit très court, euh, même un œuf qui sort du poulailler et qui se transforme en omelette à midi, quoi.
1: Et c'est ça que tu, tu fais aujourd'hui aussi euh, quotidiennement, prendre du circuit très très court enfin le plus court possible en tout cas euh, autant que possible, et évidemment y, euh, tout n'est bah, pas possible mais...
0: Avec beaucoup de choses et euh, avec beaucoup de choses on travaille un circuit très court et même quand cela n'est pas possible on travaille un circuit qui est euh, qui est tracé c'est à dire que bien sûr ma vanille elle ne pousse pas en Ile-de-France mais par contre je sais où elle pousse et comment et par qui elle est cultivée et je sais que il n'y a personne de sous-payé dans la, dans la filière. Enfin, tout, tout le monde doit... Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir pour que tout le monde s'y retrouve dans un business. Euh, le cacao, c'est pareil. Euh, Valrona est une entreprise qui respecte beaucoup ça et qui veut donner aux cultivateurs euh, les moyens de vivre décemment. Et je pense qu'en 2021, c'est le moins qu'on puisse faire.
1: Effectivement. C'est quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: Il y en a plein euh, parce que toute euh, création et tout euh, plat inédit pour moi est une découverte, donc il y en a plein. C'est difficile d'en choisir qu'un, hein, parce que ça peut, ça peut aller de, de l'éther au chocolat de Gilles Marchal euh, euh, au plat le plus est- extraordinaire de, de Martino Ruggieri. Quoi. C'est la prochaine, la, la, la plus extraordinaire. C'est celle qui me remettra encore une claque, mais Voilà.
1: Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ta rencontre avec Yannick Alléno
0: Récemment, euh, c'est ce petit ananas confit. Euh, plus anciennement, c'est-à-dire qu'au tout début de mon arrivée ici, euh, je goûte les sauces euh, du chef Alléno. Alors, euh, pour revenir, euh, euh, Yannick Alléno a, a revu toutes les sauces euh, de la gastronomie française avec les créoconcentrations et les extractions. Et quand je goûte euh, ses premières sauces euh, à Courchevel, euh, enfin, je prends une claque et je prends vraiment conscience parce que je l'avais lu avant de travailler pour lui et je le savais que c'était quelqu'un du goût. Mais entre le fait de le lire et le fait de le goûter, il y, y a un monde et je me rappelle que je prends une claque en, en étant assis à Courchevel en faisant tout le menu dégustation, je venais d'arriver, mais il fallait des, des gens pour tester en fait parce que euh, la veille ou l'avant-veille de l'ouverture, euh, on s'entraînait encore et j'ai eu de la chance d'être assis. <rire> et là, je prends une claque en me disant « Ok, c'est pas juste euh, une bonne pub de dire qu'on revoit toutes les sauces, c'est vraiment… Euh, ça va droit, c'est goûts c'est hyper profond, c'est magnifique.
1: » Et aujourd'hui, moi, j'avais aussi une question sur le pavillon Le Doyen parce que c'est un établissement assez particulier. Donc, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer sa particularité Et ensuite, toi, quel est ton rôle euh, au sein de cet établissement
0: Déjà, c'est un endroit historique. C'est un endroit qui a toujours été synonyme de gastronomie dans le temps. Et aujourd'hui, le pavillon doyen, c'est trois établissements, trois, ré- ré- trois points de vente, trois restaurants, euh, tous les trois étoilés, donc on a beaucoup de chance. Il y a le Aleno Paris qui est trois étoiles. On a l'Abysse qui est un restaurant deux étoiles qui, est, qui a la spécialité d'être un, un bar à sushi avec un maître, un maître sushi. Et on a le dernier né qui est pavillon avec un Y, euh, qui est un comptoir gastronomique. Euh, je pense que là, on dépoussière un peu une gastronomie un peu moins euh, codifiée, un peu plus simple dans le service, un peu plus simple dans la façon d'apporter un mets. Euh, et puis avec beaucoup de rapports entre euh, celui qui fabrique et celui qui déguste. Donc euh, avec un contact qui se fait très, très facilement. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on essaye, et au quotidien, c'est notre combat, c'est d'être un temple de la gastronomie où il se passe beaucoup de choses. Donc, le but, c'est de créer euh, dans toutes ces outlets, de créer euh, sans jamais s'arrêter et de surprendre. Et moi, mon rôle dans tout ça, bah, je suis le chef pâtissier d'Yannick Aleno. donc moi, je, je suis en charge des desserts, hein, mais euh, je suis en charge... Alors, je pense qu'on peut dire plus que ça parce que il faut être cohérent avec le début du repas. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois être en lien avec tous les cuisiniers qu'il y a dans cette maison et je dois être cohérent pour finir euh, une histoire qui a déjà commencé depuis deux heures. Mmh. À nos Paris, on passe trois heures à table et euh, on passe par beaucoup de, d'émotions et de sentiments différents. Et moi, je suis en charge de 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 de, de signer ce menu à la fin, en fait. Donc euh, c'est hyper plaisant de passer euh, après tout ça en fait. C'est hyper plaisant de finir une histoire.
1: Qu'est-ce que t'aimes dans, ce, dans, dans cette chose-là justement, le fait de finir une histoire Comment est-ce que t'aimes la terminer cette histoire
0: Alors, je pense que c'est un mélange de créativité surprenante et de, récon- de gourmandise ré- réconfortante. Euh, je pense qu'on est en fin de repas. Euh, Martino Ruggieri pour le Aleno Paris est un chef qui est très très créatif. Donc, on a le palais et le cerveau qui fonctionnent beaucoup pendant tout le repas, où on se pose des questions. Et à la fin, donc, on a envie de garder, ces... parce que ça, c'est une ADN qui est qui est la, la, la nôtre, hein, qui est c'est, cette créativité débordante. Mais je pense qu'elle doit être ponctuée par une gourmandise ré- réconfortante, qui peut être une tarte au chocolat glacée de vanille. C'est pigmenté par... Euh, Par exemple, dernière fois qu'on a ouvert le le restaurant, c'était une figue euh, au curry. Donc voilà, en fait, c'est un mélange des deux. Je pense que mon équilibre, c'est la créativité surprenante et la gourmandise réconfortante.
1: Et comment est-ce que tu arrives à jongler entre ces trois établissements Comment est-ce que tu arrives à à jauger euh, ce qui irait pour tel restaurant, mais qui irait un peu moins pour l'autre Tu vois, comment est-ce que tu crées un peu, justement, pour trois cartes différentes
0: Ça, ça se fait pas tout seul. Euh, ça se fait bien entouré, et c'est le cas, je suis très bien entouré, il y a le chef Aleno qui est notre, notre guide un petit peu de, de, avec beaucoup plus de recul et de plus haut, c'est-à-dire que c'est un dégustateur avec tellement d'expérience que lui il va goûter ce que j'ai eu envie de faire, et il va me dire ça c'est cohérent ici, ou ça c'est là, ou ça c'est là. Et puis aussi à force, ces trois univers qu'on construit tous les jours un peu plus, hein, donc, euh, ce qui va à l'abysse, pour moi, c'est cohérent. Euh, bien sûr, il oui. faut que ce soit japonisant, mais c'est aussi quelque chose de sobre, c'est quelque chose de, d'efficace. Euh, ce qui va à pavillon, enfin, il, il faut que ce soit cohérent, en fait. Donc, euh, souvent, on travaille une idée. Alors, des fois, on sait ce qu'on veut pour où on le veut. Et des fois, on travaille une idée, puis à sa façon de la, de la finir ou, ou de la tourner, bah, il va à un endroit ou à un autre. Euh, mais c'est, un, c'est une façon de jongler avec ces idées qui est hyper intéressante en fait, parce que toute idée est bonne. On, et des fois au départ on ne sait même pas en fait, puisque à la base de l'idée c'est le produit. Oui. Donc, Comment on le travaille euh, donne le dessert. Et après comment on le déguste, c'est-à-dire qu'on est tout le temps, euh, on est souvent plusieurs à déguster. Le chef Aleno, ses chefs de cuisine, moi, mes, mes sous chefs parce que j'aime bien leur demander leur avis, puis ils font beaucoup pour ça. Un... Euh... Je ne suis pas tout seul à créer, je ne suis pas tout seul à finaliser, hein, sinon enfin, on fait jamais... ce, ce travail ne se fait jamais tout seul, en fait. Hein. Oui. Donc, en fait, c'est, c'est beaucoup de temps de dégustation.
1: Alors maintenant, pour revenir un peu justement sur, sur les saveurs et sur ton parcours en saveur, c'était quoi les saveurs de ta toute première création
0: oh, C'était sûrement beaucoup trop classique, euh, une toute première création. Euh, j'étais, j'ai, j'ai, j'étais un peu timide dans le choix de mes, mes saveurs et euh, je pense en fait euh, que j'ai pris le temps d'être à l'aise dans des classiques et à Lyon peut-être aussi qu'on me poussait. J'ai, j'ai commencé à Lyon hein, la restauration, on me poussait moins à être euh, original dans, un, dans des accords et je pense que moi ça m'a permis d'être un peu en confiance. Mmh. Mais je pense que mes toutes premières créations devaient être beaucoup trop classiques pour ce que je vois aujourd'hui. Euh, après, ça se fait pas en deux jours. Il m'a fallu le temps de, d'aboutir ce que je pense. Il m'a, fallu, il, il m'a fallu du temps et il m'en faut encore. C'est-à-dire que j'aime bien penser beaucoup mes assiettes. J'aime bien qu'il y ait une profondeur dans l'histoire et dans le goût. Donc, tout ça, il m'a fallu du temps. Et ça fait déjà cinq, cinq ans que je suis à Pavillon-le-Doyen. J'ai évolué pendant ce temps-là. Et avant, je n'avais même pas euh, imaginé que je pouvais euh, pousser le, le, la, la créativité jus- jusque-là.
1: Oui, bien sûr. Et justement, ta dernière création, elle avait quel goût Est-ce que là, elle était très, très créative
0: Ah ouais. Bah, là, ma, ma dernière création, c'est une glace de mascarpone qui sort juste de la turbine. Un côté neutre, glacé, onctueux, très, très gourmand. Sur le dessus, on vient mettre des petites tuiles de pommes de terre qui permettent d'avoir un coussillant hyper hyper agréable. Et tout ça est, est parsemé d'oranges confites sans sucre, donc mes fameux fruits confits, qui t'apportent une gourmandise et une profondeur dans le fruit. Tout ça est nappé d'une sauce à l'orange et à la vanille, cryo concentré bien entendu, et... Il y a une certaine simplicité dans ce dessert parce que tu le manges, tu ne te poses pas 40 000 questions, c'est hyper gourmand. Et en même temps, il y a un équilibre entre le lacté, la puissance de l'orange avec une légère amertume et le croustillant de la pomme de terre qui t'enroule tout ça en fait.
1: Et la première chose que tu m'as citée quand même comme ingrédient, c'était la mozzarella et la pomme de terre qui sont quand même des saveurs qu'on a l'habitude de goûter en salé. Comment est-ce que, justement, tu arrives à, à allier ces saveurs un peu plus salées avec du sucré et en fait que ça reste un dessert, euh, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, gourmand et réconfortant
0: À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais mettre des légumes dans mes desserts ou je vais mettre des épices euh, incongrues dans mes desserts pour être original. Tout ça arrive par euh, de nombreuses cré... euh, dé- dégustations qui t'apportent, qui te demandent un côté salin ou un côté terreux, ou un côté amer et euh, et ben euh, rien rien de mieux d'aller chercher dans la betterave le côté terreux le côté puissant euh, ou dans le céleri le côté minéral euh, ou dans, dans le champignon par exemple le champignon ça pourrait être très classique dans le dessert parce que un caramel de champignon pour moi c'est hyper cohérent c'est original parce que on, c'est pas habituel à toutes les cartes mais c'est aussi cohérent qu'un caramel euh, de noisettes. Donc, moi, avant tout, ce qui est important pour moi, c'est la cohérence du plat et la cohérence du menu. Et ce n'est pas, pas aller chercher un légume pour dire, tiens, euh, ça, c'est fun. C'est aller chercher un légume parce qu'il apporte une complexité à mon dessert que je n'aurais pas sans.
1: Oui, c'est très clair. Et techniquement, par contre, comment est-ce que tu réalises un caramel de champignons
0: Eh bien, la base de toute sauce... Euh, aujourd'hui euh, la base de toute sauce pour moi c'est les cryoconcentrations et les extractions extraction c'est la cuisson à juste température pendant un juste temps d'un produit dans un liquide base de Yannick Aleno en 2013-2014 Cryoconcentration, c'est cette même base qu'on concentre par le froid pour ne pas l'abîmer garder tous les minéraux garder tout le goût pur et ne pas la, la, l'abîmer par une surébullition. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai mes concentrés de goût, que ce soit euh, avec un champignon ou une clémentine, et ben après, toutes mes bases de mes pâtisseries, qui en fin de compte, toutes les bases de pâtisseries sont aussi des sauces, hein. une crème oui. pâtissière, un sorbet ou une glace, ou une ganache. Et ben ça, c'est si je considère que tout ça est sauce, et ben à l'origine, si j'y mets un goût extraordinaire. À la fin, ma, ma, ma sauce est originale.
1: Ouais. Et du coup, tu travailles toujours, euh, quasiment toujours tes produits comme ça, en, en, avec ce, ce système d'extraction et de.
0: Bah, c'est une logique. Aujourd'hui, c'est une logique euh, qui, euh, qui pour moi est euh, maintenant, c'est ma palette en fait, c'est ma palette gustative, c'est, c'est ma palette euh, euh, de matières premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de d'utiliser une pâte de noisette que je vais acheter, bah, je vais utiliser une extraction de noisette, que ce soit au lait ou à l'eau. Et bien, une extraction de noisette, déjà, je pars sur un produit qui est plus goûteux. Donc, mmh. en fait, humblement, après, je mets en valeur ce produit. Donc, si je le concentre, j'ai un espèce de, 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 de lait de noisette qui est hyper puissant, qui ne contient pas de sucre, parce que c'est important aujourd'hui... On, toute la pâtisserie du pavillon le doyen ne contient plus de saccharose, ni la pâtisserie, ni la confiserie, ni la, la, la glacerie euh, aussi, oui. puisque on a une glacerie aujourd'hui. Euh, par exemple, si je vous parle, si je te parle d'un sorbet à la poire, et eh ben j'ai, euh, je prends des pascrasanes de fin de saison qui sont magnifiques, juteuses et sucrées. Je cryoconcentre au concentré ce jus-là et j'ai mon sorbet en fait. Après, j'ai plus qu'à le texturer d'une façon euh, naturelle et splendide.
1: Très, très intéressant. Alors j'ai une dernière question pour cette première partie. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie
0: Moi, ça représente ma vie. Vu vu de l'extérieur, on me dit, mais cela doit être dur quand même. Alors moi, j'ai pas l'impression, puisque moi, je vis quand je suis ici. C'est-à-dire que euh, c'est ce challenge de trouver de créer, de se remettre en question, de faire mieux et de faire plaisir aux clients, euh, moi, c'est ma vie. Donc, la pâtisserie a une énorme place dans ma vie, mais ça apporte à beaucoup de choses. Ça apporte euh, au contact avec les gens. Euh, c'est-à-dire que je passe avec mon équipe beaucoup plus de temps qu'avec ma famille. Donc, euh, il se passe beaucoup de choses, on se connaît. Et, euh, et maintenant, mon rôle, c'est aussi de les faire, qui s'expriment aussi dans notre pâtisserie, parce que c'est hyper important.
1: Alors, en deuxième partie, je voulais revenir sur ton processus créatif, les saveurs qui t'inspirent au quotidien. On en a déjà pas mal parlé, tu n'utilises plus de saccharose. à rose. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le saccharose à rose exactement Parce que depuis tout à l'heure, c'est un terme qui peut être un peu technique si on ne s'y connaît pas vraiment en sucre. Donc, est-ce que tu, tu peux mettre des mots sur... Euh, expliquer Moi, ce que c'est
0: Le sac à rose, ou la canne à sucre, ou le sucre de la betterave su- 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 sucrière, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai éliminé, moi, c'est le sucre blanc euh, qui, on le sait aujourd'hui, est mauvais à la santé et voire mauvais pour la planète. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai une vision de la pâtisserie qui est très bonne pour le goût. En tout cas, je, je travaille pour, donc c'est pas à moi d'en juger, mais je fais tout pour le goût et uniquement pour le goût. Très bonne pour le corps humain et très bonne pour la planète. Donc, ça, c'est mes credos. Ça veut dire que après une année, comme on vient de passer, où on se rend compte des choses, on se rend compte que peut-être le fonctionnement qu'on avait il y a dix ans n'est plus le bon, peut-être, je sais pas. Mais faisons attention à notre planète aussi, faisons attention à la surconsommation des produits. Et en fin de compte, j'en reviens à ce que je disais au tout début, faisons attention au respect du produit. Valorisons tout ce qui pourrait être euh, considéré encore il y a six mois comme un déchet. Euh, des pelures, les pépins des pommes. Mais ce que je dis, nos arrière-grands-parents le faisaient en fait. Oui. C'est, c'est, ça, c'est plus une prise de conscience qu'une nouveauté. Mais, euh, mais cela dit, euh, arrêtons de remplir nos poubelles et travaillons le produit et soyons créatifs pour le rendre euh, bon et... Euh, pour moi, c'est, c'est logique aujourd'hui. Il faut faire attention et prenez soin des, des choses, mais prenons soin aussi de nous, c'est-à-dire de no, notre santé.
1: Non, mais bien sûr, c'est très important. Comme tu dis, prendre soin de, des produits déjà avant tout, de la planète aussi et puis, et puis de notre corps, oui. Et du coup, euh, à la place euh, du sac à rose, qu'est-ce que tu utilises toi exactement
0: Je sais que de parler de pâtisserie sans sucre, ça fait peur aux gens et ils ont raison. Aujourd'hui, je fais une pâtisserie sans sac à rose, mais je fais une pâtisserie avec plus de goût qu'avant. Je m'explique. Le le saccharose est un un produit qui va édulcorer assez facilement le palais, c'est-à-dire qu'il rend assez addictif et il il, il apporte ce ce goût euh, assez... En fin de compte, il neutralise pas mal de choses parce qu'il neutralise les les amers, il neutralise les acides, il neutralise tous les reliefs que je trouve dans mes produits. Aujourd'hui... Euh, je prends le parti de dire mes produits, je les, je les, je les, je les laisse parler et je les ai corps pas avec du sucre. Euh, donc, où je trouve mon sucre et où je trouve mon pouvoir su- sucrant encore plus important, donc je le trouve dans mes cryoconcentrations parce que mes fruits ou mes les, les légumes ou mes produits que je cryoconcentre, bah, je les concentre en sucre parce qu'un jus d'ananas dans lequel on enlève l'eau, on acquise. Ouais. Nectar hyper sucré, ça, c'est, le, c'est la première partie. Je travaille aussi avec l'eau de boulot, euh, qui est quelque chose de naturel, 100% bio, euh, 100% auto... Euh, enfin, je travaille avec une filière qui est hyper propre. Du coup, ça, c'est un édulcorant naturel. Euh, donc, ça, ça m'aide aussi. Mais pas que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, n'apporte pas un concept en disant j'ai banni le sucre, mais je le remplace par un édulcorant. Ouais. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup de petites astuces à beaucoup de petits problèmes différents. Euh, dans un sorbet, la cryoconcentration de poire me, me suffit. Il n'y a pas une règle, il y en a. Il n'y a pas une méthode, il y en a plein. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est juste de se mettre à l'écoute du produit et de d'essayer de comprendre ce qu'il a à nous donner. Ça c'est, ça, c'est mon travail. Aujourd'hui.
1: Et comment t'es venue cette idée Enfin, tu vois, comment est-ce que tu as après trouvé toutes ces techniques Alors, il y en a certaines qui viennent de, de Yannick Aleno, justement, c'est ce que tu disais un peu euh, sur la manière dont il travaillait les sauces, lui. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu toute cette aventure Parce que j'imagine que ça ne se fait pas du jour au lendemain euh, d'arrêter d'utiliser du saccharose dans ses desserts.
0: Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est cinq ans de travail qui commence doucement. Parce que, euh, en fait, j'arrive à pavillon doyen et je prends conscience que le chef, Aleno, attend de moi une, une créativité euh, qui sort du, du redesign et qui sort de la revisite, en fait. Oui. Euh, aujourd'hui, euh, il y a une différence entre le design de la pâtisserie et la création pâtissière. Euh, le design, c'est, euh, c'est ce qu'on voit beaucoup à Paris, c'est magnifique, c'est techniquement parfait. Mmh. Et la création, et on me le dit encore assez souvent, hein, la création, c'est quelque chose qui n'a jamais été faite auparavant. C'est beaucoup plus... Trou... Euh, pour moi, je trouve ça plus difficile à trouver dans le fond. C'est-à-dire que cela me demande... De... Alors, comment on y arrive Par beaucoup de travail, par beaucoup d'essais et par beaucoup de temps de dégustation.
1: Tout à l'heure, tu disais que chaque petit problème avait un peu une solution, entre guillemets. Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, deux, trois petits problèmes auxquels tu as réussi à trouver des solutions
0: La confiserie moderne, euh, c'est trois ans acharnés de travail et trois ans d'échecs avant d'y arriver. Ça veut dire qu'il euh, fa- il a fallu comprendre euh, comment stabiliser l'humidité du produit euh, pour la conserver. Parce que mon but n'était pas d'assécher le produit, parce que euh, les abricots moelleux sont et, et des dates, ça, ça existe. Donc euh, c'est pas ce travail-là, c'est vraiment un travail de confisage. Ça m'a permis de, de garder euh, le, le, le goût du fruit et non du sucre six mois après avec une fraîcheur qui est surprenante c'est-à-dire qu'on a, on peut pas imaginer que c'est un ananas qui a six mois ou une orange qui a six ouais. mois donc ça c'est la, la, la compréhension de l'humidité du produit et ça, ça ça a été long parce que les process qui sont longs, qui durent plusieurs mois donc à chaque fois il a fallu comprendre pourquoi c'était un échec et euh, recommencer avec autre chose.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, pour, pour comprendre, c'est vraiment tu as testé, as testé des, des techniques, des manières différentes. Et il n'y a pas autre chose que le test finalement.
0: Non, il n'y a pas autre chose que le test. Et c'est pour ça que j'ai attendu beaucoup de temps avant d'en parler. Euh, le premier, euh, mon premier essai de confisage, ça s'est fait il y a trois ans et demi, quatre ans. Et euh, maintenant, j'en parle en 2020, euh, en septembre 2020. Pour moi, euh, c'est là où on a été prêt à sortir. Euh, euh, ça et et, ça, et ça, ça a été long mais passionnant parce que en fin de compte euh, il, il, a, il a fallu comprendre ce qui se passait dans, dans le produit et ça m'a permis de de, de comprendre beaucoup de choses de mes produits.
1: Oui, bien sûr, j'imagine. Et après, d'un point de vue euh, plus général, comment est-ce que tu crées un nouveau dessert Tout à l'heure, tu me disais que tu partais du produit. Justement, est-ce que euh, quand tu, tu veux créer un, un nouveau dessert, euh, tu te dis, tiens, j'ai envie de travailler la poire, comment est-ce que je vais la travailler, avec quoi je l'associe Comment tu fais
0: Les sources euh, de créati- de, d'imagination, elles sont larges. C'est-à-dire que la, la, la saison euh, nous aide, euh, le temps qui se passe dehors nous aide euh, et après il y a le, le produit qu'on choisit de travailler donc par exemple parlons d'une poire passe de fin de saison donc à partir du moment où on décide de travailler un produit comme celui-ci on va essayer de le c'est la transformation de ce produit qui nous dit en fait et c'est elle qui, a, qui après nous impose ce qu'elle a besoin c'est à dire que euh, moi je vais tenter de la cuire de tant de façons différentes ou de la transformer de tant de façons différentes et après, c'est la dégustation de ce produit. C'est-à-dire que de quoi elle a besoin Est-ce qu'elle a besoin de gras, d'acide, d'amer Est-ce qu'elle a besoin de de texture Est-ce qu'elle a besoin de fraîcheur Est-ce qu'elle a besoin Et en fait, c'est elle. Donc après, le premier mariage, il se fait. Alors après, ça se fait jamais. Euh, attention, hein, c'est euh, un dessert, c'est un mois de un mois de dégustation. Et, euh, en général, c'est c'est le temps qu'il me faut pour sortir une assiette aboutie. Et après on revient en arrière. Ah non, les épices c'est trop fort. Et on revient en avant parce qu'il y a besoin de plus de fraîcheur, où il y a besoin de l'amertume du cédra, où il y a besoin euh, du gras de, du lait d'amande, ou il y a be- enfin. Et après on teste. Et après on construit. Et après, euh, c'est ce que j'aime bien appeler les mécanismes du plaisir. C'est après on contrarie, c'est-à-dire le chaud et le froid, le croustillant et le moelleux, euh, le enfin le sel et le sucre même si on ne parle plus de sucre aujourd'hui.
1: Mais oui, justement, je, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de mozzarella, mais tu as aussi créé un dessert avec de l'Awe Vera. À quel moment te viennent justement ces, ces idées de saveurs qui...
0: En étant curieux, on est 70 cuisiniers-pâtissiers au pavillon le doyen. Je ne suis pas à l'origine de toutes mes idées. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée de produit, mais je passe en cuisine et je vois un bouillon épicé, je vois une sauce... Euh, au, au Yuzu Panzu, euh, ou alors euh, j'ai mes fournisseurs, mes petits producteurs qui m'apportent des produits qui sont cohérents, ou alors, enfin, je recherche beaucoup de produits. Et euh, je, je pense qu'en fait, il faut être curieux, parce qu'à partir du moment où, dans sa tête, on se met zéro limite, euh, moi, j'ai arrêté de me mettre une limite du, euh, du « tiens, ça, ça paraît, ça paraît bien ». Maintenant, ma limite, c'est de déguster, de me dire « ah non, ça marche pas, oui, ça marche ». Donc, à partir du moment où on est ouvert comme ça euh, sur euh, sur euh, ce que peut nous donner chaque, chaque produit, bah après, euh, l'aloe vera peut devenir cohérente, euh, macérée avec de la pêche. Euh, et comme je dis, au bout d'un moment, le caramel de champignons, euh, moi, il me paraît cohérent, quoi.
1: Enfin, en fait, toute cette inspiration, tu l'as aussi puisé du coup beaucoup en goûtant. Mais tu goûtes euh, le, le salé que vous faites euh, là au, au pavillon Le Doyen. Est-ce que tu vas aussi goûter dans d'autres endroits, je ne sais pas, d'autres pâtissiers pour t'inspirer Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement
0: Bien sûr. Alors moi, c'est vrai que je suis très influencé euh, par l'univers de la cuisine. Et je ne m'en cache pas parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir un œil beaucoup plus ouvert. Euh, je suis très influencé par euh, la façon qu'il y a un cuisinier de, à réfléchir sur le... Enfin, on ne construit pas pareil à l'origine. Avant de, d'être ici, je ne oui. pas mes desserts comme je les construit aujourd'hui, mais euh, je pense que l'un, l'un, l'inspiration être de partout. Alors effectivement, quand je vais dans un restaurant euh, plutôt intéressant, je suis à l'affût de, de euh, comment, pourquoi, et waouh, wow, c'est ouf, ou waouh, ce n'est pas équilibré. Bien sûr que je suis à l'affût de ça et bien sûr que quand je vois une pâtisserie, je la goûte avec beaucoup de euh, en me demandant à chaque fois euh, qu'est-ce que le créateur de cette pâtisserie a voulu transmettre. On apprend à être un dégustateur et aujourd'hui, je pense que j'essaye de développer ça tous les jours. Mais ça marche avec le vin. Je connais pas encore assez le vin et, euh, et tous les jours, j'essaye euh, à chaque fois qu'une occasion se passe de faire un accord. Mais ben, j'essaye de goûter, de comprendre et... Euh, encore une fois, on s'entoure d'un spécialiste, d'un sommelier, on s'entoure de, de Yannick Aleno qui est euh, connaisseur de vin. Et là, on essaie de comprendre. Et en fin de compte, un bon accord, c'est un accord qu'on aime.
1: Oui, bien sûr. Mais ce que je retiens beaucoup, c'est quand même que, oui, il y a goûter, mais tu dis aussi comprendre. Et, et voilà, je trouve ça très intéressant. Le, bah. Cette idée, justement, d'arriver à comprendre ce qui, ce qui a fonctionné.
0: Oui, ce qui fonctionne, ou même quand ça ne fonctionne pas, d'ailleurs. Oui. Comprendre pourquoi euh, trop puissant, euh, euh, trop fade, euh, pas de relief, euh, pas de texture. Hein.
1: Tu m'en as parlé tout à l'heure, tu travailles aussi donc pour le restaurant Labis qui est dans le pavillon Le Doyen, donc là c'est japonais. Comment est-ce que là tu travailles des, des saveurs asiatiques, qui du coup, j'imagine, changent quand même un peu de ce que tu dois avoir l'habitude de faire pour les restes des restaurants
0: À Labis, on m'a souvent demandé, on m'a dit, mais comment euh, Parce qu'en fin de compte, un pâtissier français qui crée pour... un un restaurant trois étoiles français ou un pavillon, euh, un comptoir, ça paraît quelque chose, en fin de compte, de de logique. Euh, Le chef Aleno a décidé de casser l'aile où il y avait le un un bar existant et il nous a annoncé qu'il voulait faire un bar à sushi alors déjà au départ, il faut déjà quand même euh, digérer ces, ces, cette information parce qu'on se dit on est dans le temple de la gastronomie française. Enfin, <rire> on trouve ça, ça ça dingue, mais d'ailleurs tout le monde a trouvé ça dingue dans Paris au départ de dire mais ah ouais ok un bar à sushi ». En fait j'avais zéro exemple de pâtisserie parce que euh, oui. euh, par euh, par définition euh, au Japon euh, ils ont pas une part énorme pour le pour le dessert en fait. Ils ont pas ils ont une part pour les pâtisseries qui sont très classiques et très ancestrales et que, je, je, enfin, c'est pas ça qu'on voulait faire. Euh, aujourd'hui, si je me, fais, je me mets à faire un mochi traditionnel, je le ferais moins bien que la grand-mère japonaise. Donc, c'est pas ça qu'on a voulu faire et tant mieux parce que j'aurais été bien embêté. Mais on s'est dit, ok, on est créatif, donc on va garder cette créativité et on va s'inspirer de ces fameux, fabuleux produits japonais où ça part du plus classique, le yuzu, que tout le monde connaît aujourd'hui, parce que ça fait dix ans qu'il est arrivé en France, à la racine euh, fraîche de wasabi, à l'eau de mer, pour appeler le Japon, euh, enfin, au caviar de, de gelée de prune japonaise. Euh, et en fin de compte, et ben la logique est la même. C'est-à-dire que j'ai un lexique qui est euh, les produits japonais, et j'ai une créativité qui est la, la, la nôtre. Donc, il a fallu essayer. Hein. On ne l'a pas fait en trois jours. Mais euh, on a fait quelque chose, là, pour le coup, qui n'existait pas, puisque le le dessert... Euh, parce qu'en fin de compte, c'est un dessert français-japonisant. C'est c'est, ouais. c'est, c'est c'est ni japonais ni français. C'est un mélange des deux. Et... Euh, en fin de compte, c'est compliqué de se lancer quand c'est une page blanche et que personne l'a fait avant nous. Mais en fin de compte, c'est une liberté, puisqu'en fin de compte, euh, personne sait où je vais. Euh, c'est euh, on avance, c'est euh, on n'a pas de guide dans ça.
1: Oui, non, c'est ça, c'est, c'est aussi l'avantage, effectivement, comme tu dis.
0: On choque, hein, on choque beaucoup à la base et on le fait exprès. Quand je sors un petit rouleau euh, d'ananas qui a été poché 48 heures dans de l'eau de mer, euh, donc. Quand on le ressort et qu'on le laisse sécher, il y a comme des petits cristaux de sel qui ressortent. On mange ça, il y a une espèce de... Il y, a, il y a un choc qui se fait et c'est voulu, c'est une toute petite bouchée. On la mange, c'est salin, c'est violent. Et à côté, on a un sorbet à l'eau de mer très doux qui vient apaiser. Et du coup, on mange, il s'est passé un truc dont on n'est pas habitué. Et après, on passe à autre chose. Donc, euh, après une bouchée comme ça, bah, il faut une bouchée qui réconforte un peu. Et après, on repart dans, le, dans l'hyper-créativité.
1: Très intéressant. Et attends, du coup, tu as utilisé de l'eau de mer, vraiment euh...
0: Vraiment, oui. <rire> dans un sorbet, oui, parce que en fait, euh, je ne sais pas pourquoi. Non, bah si, je sais pourquoi, parce que c'est la, c'est la position de l'algue euh, euh, dans la cuisine japonaise. L'algue et le côté yodé est important. Donc, euh, un jour, j'ai essayé le, le, l'eau de mer et je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé un, une cohérence euh, avec, le, avec le, le, le Japon, alors que l'eau de mer, on l'a très bien aussi euh, en Bretagne, mais je trouve que ça, ça alimentait mon histoire.
1: Et techniquement, comment est-ce que tu as fait Comment est-ce que tu as utilisé de l'eau de mer euh,
0: t- Techniquement, les premiers essais qui ont été uniquement en interne, euh, j'avais... Euh, des pêcheurs, euh, des pêcheurs qui nous amenaient du poisson euh, et je leur demandais d'amener de l'eau de de l'océan. Donc ça c'est pour nos essais uniquement internes parce que bien sûr c'est pas filtré, c'est pas euh, c'est, c'est 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 pas hygiéniquement euh, top. Et après je me suis trouvé euh, de l'eau de mer ça se trouve euh, euh, purifiée quoi. Donc euh, après on a, on a trouvé ça.
1: Et est-ce que justement avoir développé des, des pâtisseries un peu plus japonisantes où tu es allé sur des techniques justement en utilisant de l'eau de mer, en faisant pocher un ananas dans de l'eau de mer, etc., ça t'a aussi inspiré pour euh, tes desserts plus français, entre guillemets, genre qui ont des saveurs plus France, enfin qu'on a plus l'habitude de manger en France. Est-ce que du coup, ça a, ça a joué dessus
0: bis m'a aidé à, euh, à lâcher prise sur ce qui est... Euh politiquement correct ou pas. C'est-à-dire que euh, et puis bon, j'ai la chance le chef allait nous quelqu'un qui a pas peur de, cho- de de choquer parce que encore une fois, est-ce que j'aurais fait ça avec un autre chef qui m'aurait dit non mais attends, là on va trop loin. Enfin, ça, ça l'amuse ça. Parce que quand on a une 44 de 5 ou 6 des des C1, il peut y en avoir un qui choque. En fait, c'est même euh, et d'ailleurs on m'en reparle en fait, c'est-à-dire que ça fait un an que je le fais plus cet mais on me dit, la dernière fois, je suis venu, je vais manger un ananas, c'était dingue. Et c'est ça aussi un restaurant, c'est un moment où euh, on, se rappelle, on se rappelle de certains moments. C'est une façon de partager en fait.
1: Non mais oui, tu as raison, <rire> souvent on va aussi au restaurant pour euh, goûter des, des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et c'est aussi l'objectif de, de s'étonner soi-même, de découvrir des nouvelles saveurs et c'est, c'est le meilleur le meilleur côté, si j'ai envie de dire, et c'est ça, je trouve, qui manque en ce moment, euh, où du coup, les restaurants sont fermés, etc., et où, donc on a moins ce, ce truc de pouvoir goûter des saveurs un peu inattendues.
0: Alors, encore une fois, on ne le fait pas tout seul. À l'abysse, mmh. j'ai une, une dame qui s'appelle Ryoko, qui, est, qui écrit beaucoup, qui est très... Euh, qui, a, qui est, qui est ja, japonaise, mais qui vit en France, et qui connaît les, les deux cultures euh, parfaitement. Et qui, qui a été une très très bonne euh, dé, dégustatrice aussi pour euh, pour moi parce que elle quand je l'ai convaincue ça m'a un peu euh, ça m'a un peu ra, ra, rassuré dans le sens où elle est ja, japonaise et elle connaît la France et elle déguste très bien et, mmh. et, et cette dame euh, je l'ai fait des, je lui ai fait des, déguster souvent et ça lui arrivait de me dire là t'es un peu moins cohérent là c'est top là un jour elle m'a dit Aurélien euh, je ne comprends pas comment c'est possible, t'as mis dans ta vie 15 jours tes pieds sur le sol japonais, je ne comprends pas comment c'est possible, ce dessin-là me fait penser à un dessert de ma grand-mère. Donc, est-ce que c'est une chance de tomber sur ce point-là, ou est-ce que c'est une... Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, ça lui avait provoqué une émotion dans ce dessin. Ça me rassurait, parce que c'est quand même compliqué, quand on est pâtissier parisien, de se dire, tiens, je vais faire des desserts un peu japonisants. Parce que le japonisant, pour moi, c'est pas mettre de la poudre de, de, de thé ma, ma, matcha sur mon dessert au chocolat, quoi.
1: Ouais, non, mais bien sûr, c'est ça, c'est tout un nouveau travail, euh, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a un ingrédient euh, que tu adores travailler
0: Il y en a plein. Euh, je suis impatient de retrouver les premières fraises de l'année. Euh, les premières fraises si florettes vont arriver. Et ça, toutes les années, je les rate jamais parce que... Je trouve que la première saison de la fraise est la meilleure. Après, elle, toutes les variétés évoluent. La fraise est étalée sur la moitié de l'année, mais les premières fraises sont extraordinaires. Mais la vanille de Tahiti, en ce moment, elle m'inspire beaucoup parce qu'en fin de compte, je me rends compte que la vanille de Tahiti d'Alain Abel m'apporte une gourmandise et en ce moment, ça me réinspire. En fait, ce qui pourrait paraître commun de parler de vanille, mais en fin de compte, il y a une note chaude qui est gourmande. Donc, des produits, je peux en parler de, j'étais vraiment pas fan de la poire Pascrasane pas, pas et cette année, je, un, un, de mes deux sous-chefs m'a convaincu de, de la goûter sérieusement. Et, et si, je sais pas si c'est, 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 cette année ou si c'est moi qui l'ai enfin, euh, qui l'ai enfin goûté d'une façon sérieuse, mais je l'ai trouvé extraordinaire. Donc, la poire Pascrasane de fin d'année, c'est la première année que je la découvre comme ça. Donc, euh, mon produit préféré, je ne peux pas en citer un.
1: Mais est-ce qu'au contraire, il y a un produit euh, que tu aimes bien utiliser, mais qui te donne beaucoup de fil à retordre
0: Je pense qu'aucun produit n'est simple. Si, euh, en fin de compte, tout, c'est, 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 c'est l'accord qu'on en mêle. Encore une fois, si, enfin, si ce n'est pas cohérent, si ça me donne trop de fil à retordre, c'est que ce n'est pas le bon produit pour ce dessert-là. Donc, en fin de compte... Euh, tous sont dans une palette et il y en a que j'utilise souvent. Et il y en a que une fois de, enfin, j'ai besoin que d'une note. Peut-être que celui de, une extraction hyper puissante de Genièvre en ce moment, ça va m'apporter, ça m'inspire beaucoup parce que ça m'apporte une note chaude et une note, une note de puissance à une association. Donc peut-être que c'est celui qu'il faut doser en ce moment dans, dans mes essais. C'est celui qu'il faut doser avec le plus de de, de délicatesse. Parce qu'une goutte de trop et là, on flingue le palais et si on parle de genièvre on ne peut pas non plus ne pas le sentir.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire que c'est, tout est une question de, de,
1: d'équilibre. Effectivement. Alors, pour clore cette, cette deuxième partie, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais me donner, que tu trouves, à moi qui ne suis pas pâtissière, qui aime bien faire des desserts quand même, et que tu trouves qu'on ne donne pas assez
0: Mais Un conseil que... Alors, je peux pas dire que je l'ai pas eu, parce que au contraire, je l'ai eu, c'est, je pense que le côté euh, plaisir est hyper important à toutes les phases. À la phase où c'est le plaisir de celui qui le produit, le dessert, c'est le plaisir de, de la dégustation. Et je pense que quand on perd le côté, en fait, on a beau faire quoi que ce soit, je pense que ce qui est indispensable dans un dessert, c'est le plaisir et la gourmandise, quel qu'il soit le plus simple qu'il soit, du Sunday à McDo au dessert euh, trois étoiles de, de Alleno Paris. Euh, donc, euh, en fait, ce que je veux dire, du plus basique au plus courant, au plus créatif, je pense qu'il ne faut jamais oublier la, la, la gourmandise. Et souvent, un dessert, un, encore plus à la maison, c'est euh, la fin de repas. Donc, c'est on traîne on traîne le dimanche après-midi, en fait. On, on ouais. a fini de manger. Donc là, on n'a plus... De, physiquement on n'a plus faim en fait hein. on est euh, normalement après, après le plat principal le, le corps il peut s'arrêter de manger donc on s'arrête, on prend du temps pour parler, on boit le café on partage le dessert et c'est là où la tarte aux pommes de la grand-mère elle est la plus cohérente elle est la plus simple en fin de compte et techniquement elle n'est pas parfaite mais émotionnellement elle est, euh, elle est euh, au top niveau de ce moment de de retrouvailles, de partage.
1: Non, c'est vrai, c'est beaucoup de partage. La pâtisserie aussi, je pense, euh, et j'en suis convaincue aussi. Maintenant, en dernière partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de pause des saveurs. Donc ma première question, si tu étais une saveur, tu serais laquelle
0: La nouvelle saveur su- su- sucrée, sans sucre.
1: C'est quoi ton plaisir coupable
0: Le carré de chocolat.
1: Tout simple, chocolat noir.
0: Ouais, un chocolat noir, euh, une bonne origine, euh, avec beaucoup de caractère.
1: Lyon, donc d'où tu es originaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, en trois saveurs, ça donne quoi
0: la bistronomie, euh, la tarte à la praline et Bocuse.
1: C'est vrai, c'est la marque de fabrique.
0: Lyon est très chauvin par sa, 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 sa qualité de, de restauration. Mais quand on parle de partage à Lyon, c'est ce qui se passe encore.
1: Est-ce qu'il y a un ou une pâtissière avec qui t'aimerais créer un dessert à quatre mains qui aurait des saveurs un peu inattendues
0: Alors, je crée tout le temps avec des pâtissiers en ce moment. Et en plus, euh, on est dans, une, dans un développement qui fait que je rencontre de nouveaux pâtissiers euh, le dernier en date euh, Sébastien Nabel pâtissier de plaisance qui rentre très très euh, ré- récemment dans le groupe Aleno mais on apprend à se découvrir euh, euh, professionnellement ça reste dans le groupe Aleno mais c'est quelqu'un qui a son parcours qui est avec nous depuis six mois et qui a mon âge on a deux parcours différents et aujourd'hui on se rencontre et euh, c'est le dernier euh, euh, dialogue euh, hyper intéressant pâtissier que j'ai eu.
1: Et si là, tout de suite, euh, je te demande de, d'essayer de créer un dessert à base de thé, qu'est-ce que tu ferais Avec quoi est-ce que tu l'associerais Je
0: pense que la poire juteuse Pascras Sainte serait peut-être ma... comme ça à chaud, hein, parce que peut-être qu'à dégustation, on se rendra compte que non, mais euh, donc j'irais chercher pas la puissance du thé noir, mais peut-être la, le côté floral du thé euh, du thé vert, classique en
1: fin de compte. Hein. Le, le thé, je sais pas si c'est si classique que ça en fait, parce que c'est quand même assez complexe à utiliser. Justement, tu vois euh, tout à l'heure quand tu disais faut bien doser, je trouve que le thé en plus il y a ce côté amertume qui peut vite arriver. Et du coup, c'est pas quand même un, un ingrédient, un produit qu'on a l'habitude de goûter dans des desserts non plus. C'est vrai. Donc maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt verveine ou thym Verveine. Plutôt fruit des bois ou fruit exotique Fruit
0: des bois.
1: Noël ou Pâques
0: les, les deux.
1: Euh, plutôt chocolat ou fruits
0: les, les deux. En, aujourd'hui, je suis dans une vision euh, de cho- chocolat et de fruits confits. <rire> Donc, euh, je pense que, que, la, que la question n'est pas anodine.
1: Et enfin, le cheval blanc, où tu as travaillé à Courchevel ou alors à Paris
0: Ça, c'est… On ne peut pas me demander de choisir, hein, parce que je ne choisis pas, dans le sens où je travaille à Paris et tous les hivers, je monte à Cheval Blanc et je travaille énormément pour les réouvertures. Et euh, je suis très, très, très euh, investi dans, dans ce restaurant, le 1947 aussi. Et cette année, on ne l'a pas ouvert. Et donc, euh, on sera encore plus fort l'an prochain pour la réouverture. Bah
1: écoute, merci beaucoup Aurélien. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. C'est T'es très bon. intéressant, euh, ta technique de, de confiserie moderne, etc. C'était très, très intéressant d'apprendre tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, est-ce que cet épisode vous a plu moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Jade et Jacques Genin. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde,